0: För free shipping and 365 day returns. Hej och
1: välkomna till denna glada lilla tillställning som vi kallar Lilla Idag har vi en hel del att prata om, både glatt och liksom lite så här värdsha måste du säga. Kan värdsha Nytt Nitt Alltid bra, alltid bra. <gör> Det är ett virvar av känslor hos fröken Fräken som sitter här mitt emot mig. Det är inte alltid lätt. Jag tänkte på det. Din mamma gick ju bort här när vi var i Aten, och hon har ju varit dålig. Jag vill inte använda ordet grönsak, men det beskriver ju ändå ganska bra. Hon har ju varit en grönsak ganska länge. Ja, ja hon ja. har väl inte liksom varit.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
1: Hon har inte varit med i matchen.
2: Nej. Senast i tre åren, så kan vi säga. Ja. Och sista tiden. Sen augusti har hon ju i princip varit sängliggande och varit vaken en kvart per dag. Ja. Så jag var ju där för en månad sen och sa egentligen hej då. Mm, mm. Men ja, hon mår salig. <laughs> hon äh, kämpade på.
1: Sega tantaloror alltså. Sega tanta
2: men till sist så, så stängde liksom kroppen ner. Hon dog ju väldigt så här, naturligt i sömnen.
1: Liksom. Ja. Men jag tycker att det är så märkligt den här känslan när någon man älskar. eller liksom, det, det är inte samma person längre, det är ju ett skal. Verkligen. Och
2: det är så här, jag fick ju se bild på en av Jag bad ju om att få se att de skulle fota så att jag kunde få se. Liksom. Ja. Och det är ju det är som att någon, en anda har tagits ut genom munnen där som liksom ligger och gapar lite. Mm. Eh, och det är bara liksom ett litet tort skal mm. kvar. Eh,
1: så det är så tydligt att hon har lämnat kroppen. Mm. Men jag kommer ihåg när vi var och sa hej då till din pappa eh, som var en ganska stor och kraftig man ju. Mm. Men då såklart, eftersom han inte... Han är sån matades väl också den sista dagarna och sista veckan?
2: Ja, eller han matvägrade
1: ju så ja. att han hade ju blivit jättesmalfot. Precis, det var ett, ett eget val att nu tyckte han att det var klart liksom. Mm. Men eh, även om jag aldrig hade träffat honom så är ju det jag har sett på bild och så som jag har fått honom beskriven så var det ju såklart något helt annat som låg där. Ett, liksom en litet, ett litet fågelpaket. Ja. Men det är någonting som händer tycker jag när alla känslor sätts på sin spets. När man blir där osäker. Man vet inte, kroppen och själen hamnar i något, virvar. att man degraderas till någon ungdomskänsla. Ja, men det är lite som, jag kände det
2: för att när vi var i Aten så kände jag mig lättad. Och sen mm. så, ju liksom längre veckan gick, desto mer liksom förkrossad på något sätt blev jag. Ja. Och sen att jag kände mig lämnad, det blev ett existentiellt att gud, i andra gånger i mitt liv jag är föräldralös. Mm. Fan var orättvist. Ja. Det är liksom att jag skulle få bära det här. Och plus att mina barn har ju aldrig riktigt haft någon relation med mormor så de är också väldigt liksom, osentimentala runt henne. Såklart. Och förstår liksom inte heller att det är så här, min mamma som har gått bort. Liksom. Um, det är en
1: tant som de har sett några gånger. Ja, en lite gånger. läskig tant. Ja, som såklart. är
2: limsig och ser lite mm. läskig ut och allt det där. Mm. De kan inte ens förstå att kvinnan på de här fotografierna som jag har från när jag växte upp mm. Att det, är samma, ja, men att det är samma person. <här> Nej, såklart. Eh, det är inte alls den mormor som de har i sina sinnesbilder. Under tiden i mina minnesbilder så är ju hon den liksom, levande personen, inte den där liksom, läskiga gamla gumman. Mm, mm. Eh, och Det är klart att så här, det blev ju liksom väldigt så här märkligt. Så jag blev liksom väldigt liksom ensam i mina känslor runt henne. Mm. Och Jola har ju egentligen inte heller haft så mycket relation, men alltså. Hon, kom ju in, hon visste ju att han fanns, men ändå inte. Alltså, du Nej. förstår vad jag menar. Uh, så jag bara kände att jag blev så jävla ensam, liksom. Mm. Ju längre veckan går. det var precis med så här uppbrott, du vet, i början kan man känna sig ja ah, men det här är bra för mig,
1: det här är bra Ja men det är också chocken älskling ja. det, är så här, det är nästan som att endorfinerna, man hamnar i någon chocktillstånd så att det är så här endorfinerna kickar igång så man kan ju nästan känna sig lite upprymd ja. förstår du, det var ju så här, vi var ju alla med det också lite i, i den här chocken, det var groggarnas glada afton det var hiten och diten alltså man hamnar i några energier där man tänker, det är ju ändå döden som kommer klampande det är så här det finns inte längre något val. Det finns ingen utväg att förändra någonting. Och det skapar ju en turbulens. Liksom. Så jag tycker man ser väldigt tydligt i det- och också känt så själv. Att I början säger man så här- okej, nu ska vi ta tag i allting. Nu är klart, nu är man lättad. Och sen så kommer det här bakslaget att säga- jaha, nej. Och just på det sättet som du beskriver- som pappa, eh, var ju, ble, han fick ju aldrig någon demens- men eftersom det var corona- och han skulle göra sin operation då- och var jättekänslig jätte och kunde liksom dö vilken sekund som helst, så fick ju inte han träffa oss. Nej, just det. Så det var ju också när han dog så hade jag ju sett honom ändå i livets glada dagar de sista åren och sen så hade jag inte sett honom på ett och ett halvt år och sen var han borta. Mm. Så det blev också som att han är liksom, på något sätt i formalin, nedstoppad någonstans och jag, jag tänker hela tiden att så, men, snart kommer ju körisringa ringa och säger ha hör du några skvallrar om Kjolmans dag? <laughs> <laughs> Har du något roligt jag säger Nej, jag försöker bara överleva de här fem ungarna och ex uh, Att han var liksom... Jag kan ändå uppskatta det. Att han var så jävla rolig att prata med in i det sista. För mm. mamma var ju extremt påverkad av morfin mm. eftersom hon hade så himla ont så det blev ju bara osammanhängande grejer och det hon jo, skrev men det
2: man säger under morfin är ju inte liksom riktigt nej. ens person
1: nej jag vet och det är ju också svårt att veta när man är 20 ish liksom. man tar ju åt sig och känner sig ja oh, men hon kanske inte älskar mig längre och, du vet, det blir liksom märkligt så det är jag ändå väldigt glad över att så in inre sista så var han liksom jag köris ja
2: Ja, min mamma har inte varit min mamma på väldigt många år. Och det blir ju också märkligt för att hon har ju aldrig varit liksom en del av vad ska jag säga, de, den som blev jag. Alltså mm. när man blir morsa och får barn och skaffar en egen familj det blir då man någonstans liksom lite formas som människa innan är man liksom någon så här hybridperson. Det är klart mm, att man är en, mm. en dotter eller vad man ska kalla det. Men man fortsätter vara dotter men när man själv blir mamma då upphör ju dotterskapet på något ja, sätt. Och då börjar ju ja, faktiskt ja. bli... Ja, det blir en det ny bli relation. Det. Ja, det liksom. blir en annan och det blir dig själv. Och du kanske mm. landar och de här oförrätter etc. Som man kanske har känt när man har vuxit upp med. De kanske försvinner lite, vilket de gjorde. Men det blev liksom aldrig någon försoning mellan oss. Liksom. För jag fortsatte ju vara dotter i hennes liv. Och hon var aldrig en del av min familj. Så det blev ju liksom, ett, liksom ett, en stor skarv där istället. Och sen mm. så är det ju det som är så här. Jobbigt nu, liksom efteråt också, det är att man inte har några syskon så det finns ju ingen att dela bördan med för det, så här, det ska göras en boektäckning. Ja, sen är jag god man till min mamma, och det är inte så att eh, den fantastiska överförmyndarnämnden agerar annorlunda mot mig som någon annan. För att det är så här, om 15 dagar ska redovisningen vara inne. Men det är så, här, jag, 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 jag har ju inget annat för mig. Jag sitter ju bara här och väntar på att få göra ett bokslut över min mammas liksom, eh, ja, inkomster och utgifter fan vad
1: systemet i taskigt ändå ah. som sorg jag tänker också det när man separerar folk skiljer sig eller folk blir dumpade och folk dör nej, fortsätt in i systemet, det ska klart om 15 dagar upp med barnen, laga mat träna, gå till jobbet fixa med räkningarna det är liksom ditt omänskligt system ja, som plus har. att deras
2: här redovisningsverktyg är från liksom, det är någon, någon jävla idiot där som har knåpat och knackat ihop det jag har ingen aning, jag har varit med om något liknande det är så svårhanterbart. Så så här, om ni någonsin funderar på att bli god man, typ bli inte det. Det är så jävla dåligt. Och de är så osköna, den här nämnden. Mm. Alltså, det är verkligen så här, katastrof från början till slut. Tre år har jag liksom hållit på och harvat, eller fyra år, med dem. Liksom. Och så får man bara, någon dött. Ja, bra, se till att det är klart om två veckor, punkt. Mm. Det, det är liksom så här, man bara, men gode gud. Jag ska fixa min begravning, jag är själv. Jag ska fixa med bo-uppteckningen. Jag ska också göra två stora reklamfilmsinspelningar. Jag har också en podd. Jag har också samarbeten. Jag har också en annan kund mm. som du ska göra. Vi ska
1: klart på 14 dagar. Ja visst,
2: inga problem. Hör det bra, hej.
1: Jag lyssnade på någon rödi dokumentär. att så här, Begravningar eh, är inte alls som det brukade vara. Det är här, nej, men Då ska jag vara på Gran Canaria, då måste vi faktiskt byta dag. Och i USA så finns det begravningar liksom typ online begravningar att någon sköter allting. Ja. Och sen så bara ja, står någon präst där och säger oh, you would die lovely köra. någon så ändå bra. <laughs> ändå förvånad. Ändå förvånad. Ja, jag är jag är kär verkligen. Och sen, är liksom de sitter kanske på några semester eller hit och dit, det är inte alls samma känslomässiga akt liksom. Nej. Och det är väl så när liksom allting ska vara rationellt, att ingenting får ta tid, inget är heligt på det sättet liksom. Jag vet inte, det men nu, jag tänker att vi skulle haft lite tid bara till sorg. Ja, men nu slumpar det sig som att vi faktiskt jobbar
2: med familjesjurism också i fonus Så, att mm. så här, det har varit otrolig backning därifrån. Och det går ju, det mest går ju som sagt att göra online idag. Så nu ska jag hålla på med den här ja, vad heter det, dödsboet då. Och det ska det in massa information om det.
1: Men om du behöver en Absolut <laughs> Nej, men Jag måste tillbaka till den här känslan för den är väldigt speciell när man hamnar i kris med en tjejkompis- som man känner väl. Ja. Det är liksom att kommer ihåg när jag blev utsatt för ett våldtäktsförsök. när jag säger: ja, du vet gick i första ring och jag berättade för min syster att säger så, man, man så, så här, man blir skrattig. Mm. Det är något som kickar igång. Man säger att inte säga till mamma och pappa, man har en pakt. Liksom. Man mm. har ett band på något sätt. Och jag tänkte det är jättekonstig jämförelse. Jag vill bara förklara känslan att här, när man hamnar i den där krisen så är det så många system som kopplas på. För man, det är så sällan i dagens samhälle som jag tror att man tillåts att inte ha kontroll över situationen. Och Jag tänkte när vi var hos din pappa, han låg där. Jag var så här, jag kanske hade tänkt att han skulle verkligen vara illa där han. Men det går ju liksom aldrig riktigt att föreställa sig att någon bara ligger där som en en ja, liten död fågel liksom. och efter det gick vi ut och vi gick på någon loppisrunda och jag köpte någon ljusstake och liksom, jag fattar där att man får då rådet att man inte ska liksom göra några stora, ta några stora beslut ett år efter man har hamnat i kris mm. blivit dumpad någon har dött, blivit av med jobbet för du, du brukar säga det till mig så här, man vill bara krislösa, okej då flyttar jag då köper jag någonting, jag köper ett hus jag skaffar ett barn, oj var en katt en hund för fan <laughs> liksom. jag är ihop med kungen nu att det är som att amygdala, den här gamla jävla lille hjärnan, vill bara lösa problemet, ja, men så det snabbt som det för det gör om.
2: det finns ju två vad är det, så här, kristyper, den ena som så här, går ner i depressionen och mörkret och sen den andra som börjar säga <laughs> Som Aha. en hund i panik börjar så här lappa och laga och skydda. För att då springer man mot liksom alla skyddsmekanismer. bara. Nu ska jag kröka, nu ska jag köpa, nu ska jag handla, nu ska jag göra. Nu ska jag alltså du vet, mm. det, det, det är liksom så här, antingen ångestfördämningstäpper du. Eller så mm. går du ner i det. Och jag tror liksom att både du och jag är liksom den andra typen. Jo, men
1: jag ska, det bryr också på att vi inte har något annat att vara. Nej, det finns en jag det Jag tänker är så här, survival. Gud, det är en sån typ. Man säger, men ge mig typ. En släkt, en familj. En liksom, jag kan sitta i båten. Jag behöver inte gå utanför dörren. Jag kan vara en bakerska. Det är bara det, att man är så van vid det där. Att det där kopplas på. Liksom. Pappa var också så här. Ring mig, ring mig, dotter. Ring mig. hyran ska betalas. Panik, panik. Så att man hela tiden var uppe i det där, att någonting ska räddas. Liksom. Ja, Nej,
2: men nu har ju jag valt någonting modernt har ju valt en urnbegravning. Mm -hmm. Så det kommer inte vara någon kista. Så det betyder att hon då eh, ska brännas innan själva begravningen. Så det är en liten urna där. Men det som är fint, för vi har ju egentligen inga jordfästningar i Sverige. Det är ju en så här amerikansk påfund. Man ser kistan sänkas ner i backen. Men här, det som kopplas till urnbegravning, det är att man får göra en urnedsättning. Så då blir det en jordfästning. Liksom mm -hmm. en urna så hon kommer placeras och bredvid pappa. Mm. och så får de liksom, så det blir väl något fint slut på det, mm. jag tänkte att det är ett bättre sätt att knyta ihop säcken på än det andra men hur som helst hela den här helgen har bara varit så här, den har gått liksom från mörker till ljus, så liksom på fredan så får barnen få ledigt från skolan och vi åker till Örebro så ska vi liksom dödsbo tömma hennes lägenhet och vissa grejer ska med upp till jävle. där vi kan magasinera saker och andra saker ska till tippen och några ska till myrorna liksom Vad
1: valde du att behålla det
2: Ja, men ett skåp och alla foton egentligen. Mm. Och sen så var det lite så här jul, liksom porslin och dukar och sånt som ah. vi har gjort både mamma och jag och gemensamt, liksom mycket som hon har broderat och sådär. Alltså vi har ju redan i och med att hon har redan flyttat två gånger så har ju jag dött på sädet längs med vägen liksom.
1: Okej, okay, så ni, ni åkte i alla fall på fredag och ungarna var med och...
2: Ja men exakt, och det är ju också så här, ja men de är så här, aha, gud vad tråkigt det här kommer mm. bli man bara säger mm kommer det bli, håll ihop, mm. håll ut vi ska bara göra det här tack för att, för att nu är det sista gången, tack för stället ja men det är ju den generationen ja. som är så otacksamma ja. och de har ingen förståelse för, och jag, jag får väl skylla mig själv här också, för jag har ju aldrig visat några så här stora känslor runt mina föräldrar för dem för att dels de som de 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 var för små mm. men sen har de ju inte liksom jag har valt att inte visa det mm. vilket också blir jag får ju skylla mig själv lite
1: Jo, men jag ska handen på hjärtat. Finns det så himla mycket fint att berätta om då? Nej, kanske, kanske inte. Det, det kanske kommer sen, tänker jag. Ja, men, men jag tänker när vi har pratat så här, det har ju varit mycket... Ja, men fyrtiotals papper så det har varit på deras villkor liksom. Och det, man har fått haka på det bäst man har velat. Men, men jag kanske har missat... Det kanske, du kanske också har förtänkt lite att det var... Mycket som var väldigt fint också. Det kanske Såklart. fanns en samhörighet. Nej men det är inte klart älskling. Att det var någonting som var fint i en familj. Det kan man ju inte lösa som att det är alltid är. Men de sista åren när min pappa mådde dåligt. Det var väl inte så mycket som var fint. Det var ju bara liksom en, en, en krigsdrabbad du vet, åker som man försöker så här, plöja sig igenom och rädda typ sin mamma. Alltså det, det är ju väldigt som som du säger, sjukdom, alkohol det kommer ju saker med åldern att man hamnar i kriser Men liksom. verkar göra det någonstans mellan 40 och 50 och det kan bli jävligt svart fort liksom.
2: mm.
1: Nej, men jag, jag vet inte jag tycker inte att vi har pratat så mycket om det men jag, jag tänker om du, om du blundar nu till exempel och tänker på din uppväxt kommer du på någon så här och det var en väldigt fin jul eller då var vi där och så där. Det är lätt att man under dyssen så förtränger grejer. Som jag är... tror det är för nära på
2: uh -huh. just nu så att så här, just nu är det fortfarande så här vad ska jag kalla det för mycket minnen från från liksom album. Mm. och inte så mycket andra. Men sen så var, vi, var jag på svt om däromdagen, kom på ett jätteroligt grej, för vi gick förbi en sån här gammal 80-tals eh, cykelhjälm. Du vet, med första cykelhjälmen som kom i frigelit, <här> det var ju liksom inte... <här> Supersäkra! <här> jag vet inte om ni kommer ihåg den här gamla <här> Om ni kommer ihåg den här gamla Die Straits-videon, Money for Nothing Det är ju första data-animerade <här> Liksom musikvideo <laughs> som är väldigt pixlig kan ah, säga så. Ah, kan och så vi såg första cykelhjälmen
0: <laughs> <laughs> väldigt
2: pixlig. pixlig. Ah. Och jag hade ju då, eh, mina föräldrar var ju väldigt då rädda om mig såklart. För att jag var ensam barn och sådär. Så man får ju all kärlek får man också allt det andra. Men just i det här fallet så var ju de väldigt tidigare på bollen då med cykelhjälm. Ah. Tyckte att jag skulle ha en cykelhjälm. För mm. vi skulle nämligen ha en cykelutflykt i skolan. Pappa kom då med den här gula pixelformade cykelhelmen som liksom såg ut. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga, det är nog det värsta jag sett i frigolitväg. Ja, men tänk er formationen av det här som hörlighet som ligger runt en mikrovågsugn. Nej, inte, som en lång banan? Som en eller? lång banan som är lite kantig på det. skulle jag liksom ha på sidan alltså, cykel... Min hat. Den här tränker var ju liksom två size större än uh, mitt huvud. Uh. Och liksom, <laughs> alltså, jag tänker att jag hade, var ju mer av en fara för andra bilister. <laughs> för de måste ju undra fan när det små åker omkring där. Det var så seriekrockar. <laughs> så att jag var liksom trafikfaran fast jag skulle vara säker. Och jag skulle då ha på mig den här i ingen annan i klassen har ju cykeln det här är ju det töntigaste på jorden. Nu pratar vi 80-tal. Du vet, vad ingen som ville ha bil. du dig.
1: körde en gammal 80 talsklassiken sätter på sig mössan, springer iväg 20 med Istappar i håret och jännfrys. Nej. Och... Nej, du körde mamma, Jaha, du och körde pappa hade på. ringt till läraren och sagt de får absolut inte ta sig cykelhjälm.
2: Du skämtar med mig. Nej, Nej men gud. det var tortyr så att jag ska då på med det här fräderiet örebrott. Alltså, Gjorde. det var liksom en så fruktansvärt traumatisk upplevelse. Och det handlar ju inte så mycket om mig för jag var så jävla arg på dem för det här. Sen så man man mm. förstå i efterhand att så här, de tänkte ju bara på för min, för min mm. välvilja. Sen flyttade jag till Göteborg året efter och då hade alla cykelhel. Hur som helst vi åker till Örebro tidigt på fredag morgon vid 8 ungefär och
1: sen så ska det då monteras på någon hyrsläp. Ett sånt där klassiskt som man kan liksom, eh, ta av och bya ner. Eller var ett sånt där stort hyrsläpp med tak ja, som man kan tak. bo i? Det var ett så pass. Det var, ett sånt, ja. det var
2: inte ett järn... Nej, det var inte liksom en planare utan det hade nej. en kåpa på. Precis. Jag har inte liksom kört med släp sedan jag eh, körde upp. Alltså, alltså jag gick körskolan. Då fick jag, ja, då fick jag träna på att köra med släp. Men husbussar har du kört? Aldrig. Det är jag som har gjort det. det är du som har yes, gjort det. Yes, yes. Eh, ja. Nej, men... Oh man bara så här förstår Jag vet att premissen när man backar med är, det är att man ska då dra liksom, ratten åt ena hållet och gå djup på hjulen för finns släpet åt det andra hållet. Nej, det och så ska man inte. hålla ut. Så ja. man tror att det är på väg att gå till helvetet Då börjar släpet rätta ut sig. Mm. Men det här hålla utandet, det är bara så här fast nu kommer jag ju snart smälla bilen. Mm. Så jag vågar aldrig hålla ut. Hur som helst, jag hittar liksom en lösning på det här. Jag vågar köra och kör och parkerar. Och sen töm, liksom tömmer vi... Och jag måste också rensa den här jävla lägenheten samtidigt. Så man får liksom gå igenom en massa saker som man inte vill gå igenom. Bland annat ser jag att mamma sparat
1: dåliga recensioner på saker jag har gjort. Nej. Jo. Gud vad sadistiskt. Det är otroligt sadistiskt. Nej, eller också var det så här att hon mådde dåligt av då och ville liksom plocka ut det där, någon upprättelsegrej. Ja, men jag funderar på också om det var något sån
2: här grej. För det var en massa konstiga saker sparade från så att det snö på Mallorca och
1: Ah. Det var liksom lite olika faror. Har alltså, du recenserat så ofta? Du jag och grisarna där, då fick vi ju tre plus i jäflet. Visst, visst.
2: <laughs> Nej men hade, jag fick ju två eller tre så här recensioner av mammor som var bra. Och så fick jag ju, vad heter han, sura gubben Anders någonting.
1: Björkman. Ja,
2: ja, gammal ja, han, som, som...
1: han måste ju vara senin, han har inte skrivit på länge.
2: <laughs> De totalt sågade mammor. Aha, just det det så att det var ett havsverk. Och det. Liksom, och det, det störde mig fruktansvärt att det där var med.
1: Och det, var kvar, men, det var kvar, men var de positiva recensionerna utklippta Eller var det bara Nej, Björkis? det är bara
2: Björkis i <laughs> Men det var en massa olika klipp. Jättejobbigt också. Så säga gamla bröllopsbild med mig och Kalle och sådär. Joel och ner. <laughs>
1: <laughs> det blir snart inturisk. Ja, men det är exakt. Såhär, sadistkammaren
2: blev det liksom. Eh, och sen ska man då lasta den här vagnen så vi är inte klara förrän vi är åtta tiden vilket betyder att vi kommer vara i jävligt jävligt sent på natten och då ska jag köra med släp för du vägrar ju då min sambo. Varför? Han är rädd, han är en rädd person. Han är rädd för att köra släp. Han är rädd för mycket saker i ah, livet som ja, inte jag är rädd ja. för, så mm. kan vi säga så behöver vi mm. inte gå in på detaljer. Nej, du körde på. Jag körde på och mm. jag höll ihop. Det var ju liksom en jävligt tung och känslomässigt på förresten en dag på många nu, Det är sätt. klart. Och sen så och det åker jag den här fruktansvärda väg 50-60 tokdimmad i minus tre. Jag har två långtradare som ligger och flashar mig i backspegeln hela tiden så fort jag saknar ner farten. Om jag ligger under 75 då flashar de mig men hittan
1: tills höllt upp. Det är ingen så panikgängstigt. jag jag bara, st st bara så
2: står ut. Jag bara så ser att såhär, kilometerna räknar ner Så det tre min kvar. Nu två min kvar. du vet så, jag bara känner att så det är ändå liksom någonting som börjar så under ytan Och så precis när jag säger nu är vi framme, nu är vi framme, nu vi framme. So, svänger in på så liksom, Joel's föräldrar gård Ja. Och jag blev lova så framför mig där goda glaset vid jag skulle ta. Komma ner i varv och kanske somnar rätt fort jag ser ljuset där inne. Jag ser också att det är väldigt mycket bilar på parkeringen så då börjar jag känna jag med shit att alla är hemma. Ja, just det, Eva, Jults mamma fyller år. Åh, oh, gud vad jobbigt. Och jag är redo verkligen att möta det. Jag kommer inte från någonting. Jag har ju liksom ingen kvar. Det finns ingen kvar. Jag är mm. helt ensam. Och mina barn liksom förstår inte mig. De är inte i den åldern eller inte liksom förstått sammanhanget riktigt. Och Precis när jag ska svänga in där Och så ser att det är en massa bilar Men jag måste ju ställa dem någonstans Jag orkar inte hålla på med det fucking jävla släpet Jag bara kör rakt in och så försöker jag till det lite Så jag ställer mig som en båge För det där kan pappa Christer En man som är van att köra med släp Det kan han fixa imorgon Och Jord blir jätteirriterad på att jag parkerat släpet fel Fast jag ser att de andra bilarna kommer ut mm. Det är ingen fara mm. och där någonstans
0: Där mm. Där gick säkringen Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Jag bara fick en panikångest. Jag bara jag klarar inte att gå in till den där familjen som är så perfekt och alla är hemma och ska ha ett något form av mottagande och jag så här, jag kan liksom inte jag klarar inte av det. Jag fick så här panikångestattack och det grövsta jag var tvungen att gå tillbaka till bilen och sätta mig. Joel fick gå in med barnen. Jag bara, jag, jag måste dra ifrån. Jag smiter, jag drar, jag kopplar loss släpjävlet och så bara åker jag och kommer inte tillbaka. Jag kan, jag kan inte möta de här människorna när jag inte har någonting och de har allt. Och liksom, jag, vem är jag? Vem är jag ens? Alltså, mm. Alla de känslorna bara välde över mig och bara så här, jag kände mig så liten och så ensam och sen så bara till sist var jag så här, men jag, kan inte, jag, kan, jag är ju ändå en vuxen person, jag kan
1: inte bara dra. Och jag på med. Du tänkte köra Selma Lois, det ja. jag törr i
2: Ja, men du vet när, när paniken kommer så man vet. bara liksom såhär, hjärtat bara slår och man bara alltså sitter du bara hulkar och liksom, eh, bara Det är inte rationellt. Man är inte rationell.
1: Amygdala. Men det är lustigt det där att man bara vill fly fast man vill att någon ska hålla i en och säga du ska inte fly, jag finns här. Ja, fast just där när han försöker
2: då, då är en fel person som försöker. Mm. Det går inte. Och då vill ju jag bara försvinna. Mm. Så jag går in och så går jag upp och så går jag och lägger mig och i sängen så är ba båda barnen och där bryter jag ihop och det grövsta, alltså jag gråter och gråter och gråter och då är de så fina de mm. båda lägger sig på varsin sida och håller om mig och i mig jättemycket mm. det är som att de förstår mm. fast de inte förstår, fast det spelar ingen mm. roll och jag känner mig så jävla omhulldad av dem och deras värme och närhet jag bara känner att så här vi, var lilla konstiga klan, det är liksom mm. vi tre. Mm. Det, det är ursprungsfamiljen. Något, ja, ursprungsfamiljen, urfamiljen för mm. den här etten som håller på att skapas. Mm. Liksom. Och, det var, blev bara så jävla, och det blev bara så jävla fint egentligen. Liksom. Även fast det var liksom en väldigt märklig helg.
1: Mm.
2: Och sen så fyllde julår år dagen efter att han gå och fina Förlåt? Och då var allt förlåtet.
1: <laughs> då var vi kära igen. Nej, men jag, jag tänker mycket på det. Du och jag pratade om det så här att, att inte gå in i känslor hela tiden. Men det ser vi känslomänniskor. människor. Det ser vi någonstans inte i en trygg liksom, miljö. Vi har våra vänner och vi har liksom våra barn och vår man hit och dit. Men, men Det kan jag ju känna när jag hamnar i kris att det är så här. Mina tre pojkar, de är stora nu. De är liksom 16, mm. 18 och 20. Och där är någonting som känns i mina gener att det är mina ursprungskillar.
2: Uh.
1: Det är de tre första. Liksom. Uh. Och uh, det är inte att jag, äl jag älskar liksom mina små exakt lika mycket och jag liksom känner samma liksom närhet och styrka och allting med dem. Men jag bara känner så här de kommer alltid ha något annat. Uh. De kommer alltid att ha sitt på, torra. Mm. på ett helt annat sätt. Jag tänkte bredare när jag lyssnade på en känd psykolog som pratade lite om att man aldrig har samma föräldrar. För att man kommer vid olika tillfällen i livet. Om man är syskon. Att så här, man är vid olika, man är vid olika liksom ställen i livet. Man kanske är emotionellt mer mottaglig. Man är yngre. Man kanske har en annan relation med pappa ande Så man har till exempel om man är fem syskon så kommer man aldrig ha samma föräldrar. Nej, jag tyckte det var så jävla spännande liksom. Mm. Men jag tänker också så som mina småkillar kommer ju aldrig ha samma föräldrar som mina stora killar. Nej, men precis. Eh, utan jag nu har jag haft tre barn. Jag liksom, de fick ju vara lite testkaninerna. Nu vet det så vad vad hjälpte? Vad var inte bra? Vad skulle jag ha gjort bättre? Så att de har liksom en annan förutsättning. De har en farmor och farfar. De har liksom släkt. och Det som du pratar om, den här känslan av ensamhet.
2: Mm.
1: Och jag försöker förklara det för Mattias. Att säga, du kommer aldrig förstå. Du kan inte Nej. förstå. för Även om dina föräldrar dör inom liksom fem år, eller tre år eller en dag så har du haft dem så himla himla länge. Du har haft farmor och farfar, mormor och morfar tills de var nitt de har flyttat efter dig till Skåne för att ta hand om dig efter skolan du, liksom, du är så omhulldad fast du förstår inte det och det sitter liksom i det sitter i din kroppsfunktion att så här, jag kan alltid åka hem till mamma och pappa så att de är din ursprungsfamilj så när det verkligen liksom blir kris mellan oss då är det såklart att han har dem. Exakt. Men, men jag det, det är har som... inte det. Och då är jag mycket, mycket mer sårbar. Det blev ju så
2: det blev så tydligt att vi var liksom en egen liten klan. För att vi har gått igenom så mycket ihop. Mm. Och jag har tagit hand om dem. Och det var första gången de tog hand om mig. Mm. Och det blev så starkt, tycker mm. jag. Det ögonblicket. För att det var liksom ett sånt... Ett sånt, sånt så här... Shit, jag har. Det är inte så länge. Även om jag inte har en förälder som håller en i ryggen. Så helt plötsligt jag mina barn med i ryggen. Mm. Och det var så otroligt... Liksom, vackert och liksom sårbart liksom tillfälle på något sätt.
1: Mm, jag fattar det, jag vet precis vad du menar. Men det är också att man, man är, är ju bortskämd när man har en familj som håller ihop på det här sättet. Och jag menar inte att för jag känner så här, ju äldre jag blir och ju mer familj jag träffar, varenda familj har sina problem och sin dysfunktionalitet. Det finns ingen familj som säger att det här är en liksom, stucka familj, det här, liksom, det här blir ju riktigt bra alltså de Alla har verkligen sina problem. Men så, så finns det de där familjerna som är så här, ja, ja, vi vet. Det är lite så, pappa är lite så hit och dit. Men man vet så här de går i döden för varandra. Mm. Fast de kanske så här, snackar lite skit och man skäms lite och det funkar inte riktigt. Så är det, så här, det är den där lojaliteten. Och den, den kan man ju bara ha när mamma och pappa och syskon, och så här, när man är som en släkt. Förstår du? Ja. Det är väldigt svårt att ha det när man är själv.
2: Ja, och det är liksom så här. Ja, jag får en massa DM om folk som tycker man ska släktforska och allt möjligt. Ja, jag gör ju det. Men det spelar väl ingen roll. Det ersätter ju inte liksom, någon som har vuxit upp med. Nej. Någon som kan den utan och innan. Alla de här såriga, kantiga, skavande liksom, minnena och också det härliga, roliga, bullrande däremellan. Liksom. Mm, det är mm. ingenting. Även om jag träffar någon så här, kusin liksom, långt bort i stan. Det är visst, vi har ju liksom ett släktband, men vi, vi har ju inte levt under samma tak behövt liksom stå ut med varandra i vått och torrt. Nej. Och nu är liksom alla de historierna bortraderade. Mm. Det är som en så här våg har liksom åkt under lång tid åkt in liksom till stranden- och nu mm. bara dragit ut. Mm. Helt osentimentalt, bara raderat allting. Mm. Det enda som så här avkrävs av mig är att minnas. Mm. Och Det är ju också så jobbigt när man är någons barn- för det blir man igen när man förlorar eh, båda sina föräldrar. Att man så här, shit var lite jag tog tillvara på, för jag sprang ju vidare och jag hade ju mitt liv. Men jag var så lite i stunden så många gånger. Så att jag måste liksom, det är små konstiga ja, men precis sådana här konstiga cykelhjälp men det är så här små mm. märkliga grejer som jag plötsligt ploppar upp minnen. Mm. Och in, för att inte bara leva genom foten utan faktiskt leva mm. genom minnena. Så jag tänkte på som enda liksom lärdom från det här. Det måste ju vara att, att, vad heter det, vara mer kommunicerande med sina barn. Just om de här grejerna. Mm. Man tänker att det inte spelar någon roll, men det spelar ju jättemycket roll.
1: Men jag tänker den där omsorgen. Jag, jag kommer ihåg när Elon var lite yngre än för några år sedan så han så här, att han berättade för min kompis Jenny. Så här, ah, mamma jag älskar jag så himla mycket. Så här, hon säger det hela tiden. Liksom. Hon är... Ja men lite så här, hon älskar nästan ihjäl oss, hon är för snäll och hit och dit. Så att han hade ändå konstaterat att liksom, den när kärleken som fanns, att trots att det är rörigt ibland och trots att man liksom inte orkar eller sur och skapar liksom dåliga energier. Så finns ju den där lojaliteten där. Och det kan vi ju känna också för Mattias som har kommit in senare. Att där känner han sig såklart utanför. Ja, jag visst. För om det blir ett utsatt läge, då är det ju så här. Men då är det ju tre liksom, riddare av, liksom, av runda bordet. Så här, Elon bara, jag tar ju främsta ledet. <laughs> <laughs> mamma. Man kan inte ta lite längre. Så här, inte, inte så här, kasta något spjut på någon. Och, och sen blir det så här. <snar> Okej okay, mamma, vad gör vi nu? Ska vi dra till Gotland Vi köper hus. Nej, men så här, de är liksom mina superprotectors och den där känslan kan jag också känna min mamma även fast hon gick bort tidigt det finns någonting nedärvt i mina gener hennes otroliga omsorg ja. och liksom även om jag kan känna så efter efterhand när min psykolog säger så här kanske det är dags att putta ner henne lite från den där liksom idealiserande tronen för det var väl inte så bra gjort jag bara, nej 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 det, det är det jag har det är min heliga gral hon får sitta där uppe det är okej för mig mm. Så det, det är svårt, men det är som du säger, det är ett sånt mörker som kan dyka upp. Man är så här, why me? Why now? Det är orättvist och det är det jag känner också så här, livet. Det är ju liksom ett genetiskt lotteri på något sätt. Eller otur, någon kan ju bli påårsad. Nu pratar jag med en tjej och hon sa så här, ja mormors första man, han blev ju skjuten på någon mack tror jag och sen så är andra man han fick någon stroke men det pratades det inte så mycket om att så jävla snabbt kan fötterna dras undan på en liksom mm och just den där lojaliteten om man har en stor släkt så finns det alltid någon som backar upp om liksom. man har många syskon eller kanske som Sanna Lundell då vår kompis. en moster då som inte fick några egna barn eller en morbror som inte fick några egna barn så då steppade de in mm. det är liksom hela tiden som intrikata nät eller jag tänker när man har separerat eller skilt sig så kanske man har haft någon kompis som gör det samtidigt vilket har gjort det lätt där, alltså, det är hela tiden lite slumpen. Ja, liksom. och sen
2: nu har jag ju lyxen att ha liksom Ulla och Folke som har funnits ja. där för mina barn så att jag tror liksom mina barns mormor och morfar ja. blir ju gudmormor och morfar eller vad man ska kalla det för. Mm, mm, där finns det ju liksom en historia och de kan berätta historier om mina barn liksom, och älskar att göra det. Mm. Men de som berättar historien om mig, de finns ju liksom inte kvar. Sen Nej. var det en jättegullig kompis Maja en gammal här, tonårs eller vad ska jag säga, tidiga 20 årskompis som skrev en hel lista på roliga grejer som vi gjorde och, och ett, liksom formad, formulerade lite mig. Och jag blev väldigt glad för det, för att det liksom, alla de där grejerna betyder ju något i slutändan. Liksom. Mm. Och de kommer jag ihåg väldigt tydligt, men just det här föräldrarhems pusslet, det som var härligt men också det som var dåligt. Men skit i det dåliga nu då, bakom ihåg det härliga. Vi mm. sitter rätt långt inne. Mm.
1: Ja, det har ju varit eh, sexårskalas i helgen. Unge här eh, Francesco har fyllt sex år. Det tycker jag ändå är en milstorpe. Ja. Barnar många. Franki, ah, Frankidolen, eller hur? Fronkadellen. Fronkadellen. Eh, frans Kjartau. Frans Kjartau. Fransåsen. Frans, Frasse. Ja. Och nu är eh. Franka, vad heter han nu då? Men vad, vad sa jag nu? du vet inte. Men jag är mycket inne på fronkadellen. Fronkadellen, ja. Oklart vad. Frickadell heter det. Ja, men du det är säger fronkadellen. Ja, men fronkadellen, det ligger bra i munnen. Okej, okay, ja, du säger det. Vad är Och, det mina fronkadeller <laughs> Vad är min fronkadell? Det är som en klädesplagg. Ja, vad är mina fronkadeller Det är så här små små grejer, små toffsar man sätter på byxorna när man ska få göra Vad är mina fronkadeller små tofsarna? <skratt> jag slutar nu mina från vinden? <skratt> <skratt> nu är det frånkadell mm. Ja, Det går att använda mycket, mycket olika. Men det var inte det krisen handlade om? Nej, men alltså, där märker man ju att han kanske kan ha en liten släng av någonting. Äh, förväntningarna.
2: Mm. Oj, 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 men det är Tomallan också. Oj, oj, oj.
1: Nej, men, förlåt, men det, nu måste jag ändå lägga in vet som jag har fem barn. Och man ser ju vilka som är förväntningsmästarna. Och de vet ju någonstans, för de är inga dumhuvuden att det kommer aldrig kunna bli som i drömmarnas värld.
2: Nej, men Tomala då beställt en dräkt med Frankenstein till eh, ja, Halloween. Aha. Och nu har då inte den här dräkten kommit. Och nu är det då Halloweenfest på torsdag.
1: Oj, oj, oj. Oj, 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 oj skolan.
2: Far far, ja. <laughs> Om den här dräkten kommer, boka av den. Jaha. Jag kommer inte gå på kalaset. Nej. Okej, okay. eh, vad menar du nu? Jag vill inte gå. Okej. Okay. Eh, du ska alltså inte gå. Du kan inte tänka ett alternativ till direkt. Nej. Nej. nej det är sårad stämning. Mm. Det är tår. Rinner strakta strilande ner kinden. Samtidigt han tittar han då oerbrytet på sin telefon. Okay, försöker, Med
1: direkt. Nej. Jag
2: försöker då <laughs> kommunicera att du kanske kan kolla på ett alternativ. Nej det nej. går inte. Nej. nej och då, nu har jag börjat lära honom. Så nu förstår jag. Så går jag in på tå och så hittar jag vad heter det, en, en annan dräkt. En liten T-rex. Ja. Annars kan du bara komma hem till mig. Mm, så kommer jag ut med T-rex-förslaget. Tyst ta mm. det, det går bra. Men då vill jag verkligen att om den andra däkten kommer att du bokar av den direkt. Att han är sårad av en direkt mm. direkten har svikat av Precis. Där har du också den för ah. det, det är svårt att rubba mm. hans cirklar. Mm. Tillbaka till Frans från mm. Tillbaka
1: till Frans Det är samma sak här. Det har pratats om eh, på ett 70-80-tal sätt. När man blir firad förhoppningsvis en gång per år. Så har det varit mycket med kalaset och utskick. Och vad det ska vara för teman hit och dit. Men sen när det väl kommer då, eh, på kvällen. Då är det ett stor, liksom, stort sammanbrott ute i sovrummet. Och vi ska ställa in. Eh, <laughs> vi måste skjuta fram det. Han är inte preppad, han är inte förberedd. Oj. Mm. Nej, vad det, vad han ska förbereda sig på? Ja, det är mentalt, men det har han inte riktigt liksom dechiffrerat. Så det är, alltså, då... är det jobbigt då att fylla sex? Är det det ja, som är jobbigt? vilka kommer, vad blir det för liksom presenter? Ah. Och, uh... Det är det som är jobbigt med presenter för man vet ju inte riktigt. Precis. Och liksom, vi, ah, till slut så går han med på och det är bara för att jag Liksom i min desperation då Säger så här: vet du, jag vet en procent du ska få Nu är jag inne på EFA Champions League-fotbollare Han vet inte vad det är, men det låter bra liksom. Jag bara, vi har ungefär mellan 10 och 33 bollar ute i trädgården <laughs> Nej, ingen är bra Ingen är bra. Och på skolan är inte heller bra. Sen ska champion league bollar ja, Vad det nu är. Och så ringer Karo och säger vad vill han ha? Jag, bara, jag poddar, men en fotboll. Är den här bra? Så här, hon bara förlåt att det hetsar. Men, ja, jättebra. Och så skickar hon en bild. Och den visar jag då sent på fredag kväll. Så här, Titta, det här ska du få Otto. Och det, här har, det här har jag aldrig sagt. Bara i podden. <laughs> det har vi aldrig sagt till Karo ad Då får Otto komma. Så då, då är var det en utav 20 som är inbjuden. Men så, vad ska vi göra med de andra? Alltså, nej, de får inte komma utan då Otto är välkommen, för då, där är ju Bobbos marsan. Wow, vilken bollfrasse han fattar ingen systemet nu från mina. Helt otrolig bollfrasse. Så här, det är ju en Champions League som du önskat dig. Ja, ja det är en sån det är en sån du önskat mig. Och sen vaknar han efter och det är tårar. Och han ska inte han ska ha mjukiskläder. Han ska inte klä ut sig. För det skulle ju vara Harry Potter versus... Mm. Nej, han ska inte ha det. Han ska ha bara. Och han gråter och det ska ställas in. och Nej, nu får inte ens Otto komma. Vi ska skjuta upp det här ett par veckor. <laughs> det är helt alltid säga Men då kommer den stora räddarnöden. Lotta Kogström Lotta Kågström. Lotte Kågström. Mm. Med Lille Kogström Mm. mm. Då öppnar vi upp den stora påsen där hon har varit handla på ja, hur det gick och olika butiker. Det är spindlar, det är så här... Uh, Danger zone, det är spindelnät, det är häxklänningar, det är Frida Karl, det är smink, det är orange tår. Och inom loppet av liksom några minuter, då är ju alla... Då har hon liksom maskerat hemmet till någon ja. form av filmsätt. Precis, jag kände att nästa lördag var... Ah. Okej, okay. det blir jättebra Och uh, det är blod och det är liksom Nu är det skräckfilmsmusik Du vet, jag är ju nu så populär i Bromma Jag är ju liksom en festfixare Ja, så okay. <laughs> Och då ska ni inte Nu gick han med på orange Du Då skulle han vara Volgeri, Vad heter han? Det finns någon i Harry Potter Som har orange tår, Holger vulgar ja, ah, ja, whatever Och det blir då grand success Grand success om mm, du tänker på det här uttrycket It takes a village to raise a child It takes också a village to have a fucking party Det yeah,
2: takes a village att stå ut med en sån här liten människa som, alltså att Vi håller också på att orkestrera så fort han håller på att ur nu ja. och jag och Penny och Joel in mm. i någon så här symbios mm. med mm. lögner som mm. ska få den här lilla, lilla prinsen ja. i sådana situationer. Skådespelet ja. lockas fram. Då ska, då ska vi liksom spela den här akten av mm. nu ska du på, bli på bra humör. Mm. humör. Mm. En liten 40 -talist. En liten 40 alltså De är alltså genetiska 40
1: Ja, de där små är ja. 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 <laughs> ja. Det blir i alla fall succé och nu har vi ett hus som inklätt i Danger Zone skyltar kom in på egen risk orange tår och men, men samtidigt så tänker jag så här när han kommer se de här bilderna och de här filmerna och minnas den här sexårskalaset hur roligt hur roligt kommer han vara? hur glad han, kommer ja. han vara över det där? han, kom han inte kommer inte komma ihåg en tår Nej, han tyckte att det här var ett kanonkalas han sov lille över och sen igår var det då Lasse Majs detektiver. Så det var en riktig kalashelg. Gud vad härligt Så den. härligt. Ja, nej men vi hade ju eh, ett, ett specialavsnitt kan man väl säga om Rebecca eh, Fallenqvist. Mm. Eh, Sverigedemokraternas eh, tv-affischnamn kan man väl säga. Ja, mm. Riks. Riks. Eh, hon... Eh, så vi dra igen, det kanske vi behöver göra. Dels så var hon ju dygnpackad på valvakan. Nej, och jag tror inte hon var så dygnpackad men hon spelade
2: lite full när det passade i alla fall.
1: Jaha, du tänker så? Ja, för det var
2: ju väldigt medvetna när hon sa såhär, helg, seger, och sen seger, helg, och då blev hon lite släppig och sådär. Nej, nej. hon är inte Du menar
1: att, på att som... man, om man är liksom för på pickadollen, då kan man inte så snabbt reglera det? Nej. Nej, det är sant, det är sant. Men nu i alla fall, så för några dagar sen så fick vi ju höra eh, att Rebekkas öde inte, det blev inte så hårt fall ändå. Utan hon är ju inne i, i SD-ljuset igen. Men nu som en ekonomi-pantalora. Precis. Pantalora.
2: Rebecka säger själv så här. När Riks initierades var det mitt uppdrag att vara ansiktet utåt. Väcka debatt, skapa engagemang och påverka samhällsdebatten. I över två år har jag därför befunnit mig i epicentrumet av den politiska debatten. Dagligen har jag kommunicerat flertalet gånger med samtliga kanaler- om att det vore omöjligt att sammanställa utspel, videoklipp, tweets, inlägg etc. som jag har publicerat. Ofta för att faktiskt skapa debatt och generera engagemang- har jag legat nära, och så inom citationstecken gränsen. Den svårdefinierade gränsen mellan vad man skulle säga för att väcka debatt och påverka den utan att uppfattas som hård eller gå för långt. Det tycker jag är en liten märklig tolkning av henne måste jag säga. Hon har väl gått för långt nästan hela tiden.
1: Jo men jag tänker att det, det finns ju faktiskt tycker jag lite röd tråd. Även Ebba Busch, alltså det är teflonkvinnorna. Mm. De klarar sig
2: bra måste jag säga, trots eh, klavertramp. Ja gud ja, men här har de då så här Tyvärr har jag ett par gånger lämnats utrymme för misstolkningar okay. Det är jag full för Jaha Alla som känner mig vet att jag är en spontan och skämtsam person med många bollar i luften samtidigt och ibland kan det gå lite för fort Jag har alltid försökt att vara ödmjuk inför uppdraget vilket resulterat i att jag är svårt att landa i att riktigt förstå vilken medial påverkan jag faktiskt haft Stundvis får jag därför för mig att jag fortfarande kan vara en privat ung kvinna i mina sociala medier. Inte en av de mest mediala konservativa kvinnorna i Sverige som varenda journalist och meningsmotståndare letar fel hos. Det är märkligt att, hon har, att det har undgått henne, tycker jag. Mm. Att hon inte förstått att så här följare, och kommentarer och engagemang... För det var väl ändå hennes uppdrag som hon lite tidigare i texten beskrev väldigt tydligt var... Mm. Och hon har inte förstått att så här, Rebecca Fallenqvist som då hybriden SD-Rebecka och privata Rebecka Fallenqvist, att det, liksom inte, att det skulle röra sig ihop. Nej, Det är precis. trist.
1: Ja. Det är trist Men när nu... någon som
2: är så smart ändå blir så mm. väldigt osmart i sådana här situationer. Mm. Man inte förstår sin egen medverkan till saker och ting.
1: Men nu förstår hon ju det. Nu förstår hon det. På ekonomiavdelningen.
2: Mm. Ja. På temat trodde jag aldrig att min story på Instagram i vilken jag beskrev inledningen på Anne Franks dagbok skulle generera sådana svallvågor i Sverige utomlands. Hade jag tänkt på det hade jag aldrig formulerat mig på det här sättet att missförstånd kunde uppstå som jag tidigare sagt. Min story syftade till att belysa det goda och mänskliga hos Anne inte förminska den ondskan hon utsattes för. Hon vill inte backa från den här historien. Nej. Hon tycker ändå att så här... Men,
1: men vet du, hela hennes förklaring, hennes då eh, taffla förklaring faller ju på att när hon gjorde sin story så hade hon ju bara läst några sidor. Och eh, eftersom hon verkar ganska historielös så vet hon ju inte särskilt mycket om Anne Franks liv och leverne, tror jag. Och då faller det på sin rimlighet då att hon ville visa Anne Franks godhet eftersom hon var kåtheten själv. Är det samma sak som godhet?
2: Jag tror kanske det i bästa fall. Eller så är det för att hon vill eller har en flört eller flörtar med några lite mer brunskortiga än SD. Så att man vill liksom vara cool för rätt killar. Sen så när inte rätt killar svarar då blir det väldigt ensamt. Den känslan har vi aldrig varit med om. Mitt motto har alltid varit att aldrig backa. Men ironiskt nog har varit oerhört ansträngande att vara offentligt. Att hela tiden vara föremål för granskning och angrepp. Och de här granskning och angreppen de väljer man ju själv lite när de kommer. För det är därför man har sina sociala medier. Mm. Alltså när jag vill dreva så kommer jag kunna dreva. Och när jag inte vill dreva så behöver jag ju inte. Mm. Behöver inte prata alltid till alla om allt.
1: Nej. Men jag tänker att det där är samma retorik som Nixon hade- när han fick ja, säga upp sig från president- en efter Watergate-skandalen. Han använde samma retorik. Jag är en person som aldrig backar. Mm. Men jag trodde aldrig jag skulle backa- men jag gör det här nu för min familj. Ja. Mitt
2: mål har alltid varit- och kommer att vara att vilja väl för Sverige- Okej,
1: och vad har det med Anne Frank att göra? Men vi vet inte riktigt. Nej, vi vet jag har inte.
2: kämpat och jag kämpar och jag tror att få förstå hur mycket hjärta och själ jag faktiskt har lagt på det här. På vad? Anne Franks dagbok? Vi vet inte. Nej. Jag såg fram emot att träda in i en annan roll hos Riks. Tillåtas nyansera mig själv mer och förkovra mig i mer intressanta ämnen och, vara, och inte vara lika konfliktfylld. Det hade jag gjort en lugnare tid. Det här är också intressant för att, har du tagit på dig det här är ju så gammal klassisk om hon nu är ett PR-expert här eh, om man har tagit på sig den här bad boy-kappan för att sen bli god den mm. transaktionen den funkar aldrig. Du kan däremot gå från god till bad boy. Mm. Och här har hon ju liksom gjort någonting som är absolut omöjliggörande.
1: Man kan ju göra det om man är otroligt begåvad och har många, 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 många år på sig.
2: Och du ska också ha liksom, eh, en stor klick av ja-sägare. Du får inte bara ha massa nej-sägare.
1: Och goda kontakter Exakt. med krädd. Och Precis. du vet inte riktigt. Är
2: problemet är att man inte har nätverkat så mycket utan bara nätverket inom den egna samhällsuriet mm. att det är lite mm. svårt att nå över till andra sidan. Då. Mm.
1: Det, blir, det blir ensamt i gruppen.
2: Även om jag är övertygad om att kunna bidra positivt så är partiet viktigare än mig. Självutplånande. <laughs> jag kommer också ägna mig åt andra arbetsuppgifter, vilket kommer bli givande förtroendet i region Stockholm. Även om jag är övertygad om att jag kan bidra på ett positivt sätt så är partiet viktigare än mig. Blablabla. Bla, 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 bla. Kommer du ihåg när Edvard av Silén blev, blev körhalad från SVT? Yes. Jag det. för han, hade ju då, han var ju liksom, SVT egentligen påläggskall Han var ju Christer Björkmans högra hand Och han var ju den Som liksom hjälpte till Att snickra ihop liksom Det här grundreceptet för Varför Mello har blivit Mello I mm. succé under Christer Björkmans liksom mm. Regi Och, Men han var ute på eh, Sylvester tror jag var. Eller om det var Grinder Jag kommer ihåg någon av de här gay dating sajterna och läckte då hur det gick då för den här killen som han var lite förtjust i. Eh, vilka som skulle vara med i Mello. Och det här är ju jätte, jättehemligt. Det får ju verkligen inte komma ut för förrän liksom, SVT har sin stora presskonferens. Men det här pytsades då ut. Och det kom ju då ut i mm. media. Charlotte Prelli ska vara med, med, den här ska man han
1: gjorde en eh, han ja, precis. Det är lite han, i förtid.
2: Exakt, sipprade mm. ut för att han ville vara liksom en av de initierade. Det kanske ofta händer dem som är så nära
1: Liksom. Jo jag fattar men det bara ställer ju till Jävligt mycket, det är spelbolagen Ja, ja. ja men exakt och
2: så, så Det blev, det blir ju en superskandal Och sen var ju han ute i tokkylan I väldigt många år mm. Från SVT Nej, men Och sen när han kommit tillbaka med Bullerbong 10-15 år senare och mm. liksom Återuppskapat den här succén som han ändå var med och skapade mm. Så jag, jag tänker att det kanske kommer bli Lite så här samma historia för Rebecka Fallenqvist Hon kanske kommer liksom Reinvent herself och komma tillbaka om 10-15 år. Eh, men med en ny approach. Mm. Men då måste det handla om att hon vågar eh, säga att jag kan faktiskt backa från den här historien. Det blev inte så bra.
1: Nej. Ja, nej, det verkar vara svårt för den där generationen både kvinnor och män att backa från en historia. Och jag, jag tänker lite att det kanske handlar om att de vet någonstans att det är de här offren de får göra för att hålla sig kvar i limelight. Kanske är helt jävla medvetet jag
2: på. I don't know. jag tänker att, att de vet om att de sticker ut haken de räknar bara aldrig med att de kommer bli nerskjutna av de egna och det är väl mm. det som gör
1: mest ont. De är alltså skyddade av internetet. Ja.
2: Tror jag. Däremot så undrar jag varför man får vara kvar då i partiet. Mm. Ja, de kanske tar hand om sina egna. Det har de har gjort tidigare med liksom järnrörsmannen och alla möjliga. Men jag tänker också att de här personerna sitter ju förmodligen också då med väldigt mycket information om andra personer. Mm. Så att hennes stora förhandling nu, kanske med SD, det här är bara ren spekulation för mig, det mm. är att hon sitter med information om andra människor på SD. Mm. Så därför blir det också någon form av vänskap där man måste liksom leva med liksom olika pistolmynningar tryckta mot varandras huvud för att mm. överleva.
1: Ja, men det är det jag tänkte på efter MeToo, att det finns, fanns vissa branscher där man inte skulle namnge. Och det fanns vissa branscher som det var otroligt tyst om och jag säger att det finns någon anledning till det. Att som du säger att alla sitter inne med information eller har själva kanske nyttjat den här typen av män för sin egen vinning och liknande. Precis. Det finns alltid en annan sida av männen. Så är det. Tack för att ni har lyssnat.